0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial parce que il s'agit avant tout de faire un premier bilan des précédents et du sens que je mets derrière ce projet. Et du coup, l'épisode sera axé sur deux parties. La première est liée à mes références, dont certaines que j'ai déjà pu mentionner ici. Et la seconde partie traitera de mon parcours idéologique personnel, de ce qui motive ma démarche et donc du sens du projet qui anime nouveaux paradigmes. Donc on va commencer par la partie référence. Alors d'abord j'ai eu pas mal de retours de la part de certains et certaines d'entre vous à propos des épisodes précédents et je tenais à vous remercier pour ça parce que c'est vraiment hyper plaisant d'avoir un retour direct de la sorte. C'est quelque chose qui fait vachement défaut au modèle journalistique de la presse écrite et en tant que rédacteur la plupart des retours que j'avais après une publication c'était des trucs très lapidaires parfois même insultants enfin voilà des choses pas très agréables. Et j'ai vraiment l'impression que le format audiovisuel il permet de créer un lien un peu différent avec les gens. Donc voilà, sincèrement, merci à celles et ceux qui, parmi vous, ont pris le temps de me faire des retours. En particulier, euh, en ce qui concerne mes soutiens financiers sur Patreon, je pense que vous ne réalisez pas à quel point vos mots et vos actes me touchent. Euh, bon, maintenant qu'on est un peu euh, tous mal à l'aise, je vais pouvoir embrayer sur le retour qui m'a le plus été formulé. Et donc, visiblement, il y en a plusieurs parmi vous qui aimeraient que je développe un peu plus sur mes sources voire même d'ailleurs que j'hésite pas à faire des digressions pour parler un peu des auteurs que je cite, de leurs pensées respectives, etc. Et donc je vais développer tout de suite sur les thématiques et les auteurs que j'ai évoqués lors des épisodes précédents, en commençant par Laplace, que je mentionne dans le premier épisode. Donc Pierre-Simon de Laplace, c'était un mathématicien et philosophe français, période 18e-19e, il a vu un peu les deux siècles, et j'en parlais dans le premier épisode de Nouveaux Paradigmes sur le libre arbitre, parce que Laplace, il fait partie de ceux qui ont contribué à conceptualiser le déterminisme. Donc rapidement, le déterminisme, c'est l'idée que les humains ne sont pas libres comme ils le pensent, mais qu'ils sont déterminés par des causes qui les dépassent. Par exemple, si le matin vous vous sentez un peu grognon dans les transports, bah ça peut être lié au fait que vous avez bu trop de café, ou bien que vous manquez de sommeil. Alors C'est très caricatural comme exemple, mais l'idée centrale est là, les humains sont des machines complexes qui ignorent souvent les causes qui déterminent leurs actions et leurs désirs. Et donc, en ce qui concerne la place, bah, il a proposé dans son essai philosophique sur les probabilités une expérience de pensée qu'on appelle le démon de la place. Et donc, ce démon, il consiste, et là je cite la place, en une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent. Si d'ailleurs, cette intelligence était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, elle embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait donc incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux et donc effectivement dans un monde déterministe où il n'y a aucun hasard et aucune liberté une intelligence qui pourrait observer comme le dit Laplace toutes les causes et tous les effets pourrait prédire l'avenir et c'est cette entité qu'on appelle le démon de Laplace alors pour info là on est dans un déterminisme très dur et aujourd'hui on considère plutôt qu'il est probable qu'il y ait une part d'aléatoire dans l'univers voilà pour Laplace et donc la deuxième référence sur laquelle je voulais revenir, elle a trait à l'éthique. Alors déjà, ce qu'on appelle l'éthique, ça correspond à toutes les branches de la philosophie qui s'intéressent aux questions morales. Pour prendre un exemple très simple, vous avez peut-être déjà vu en ligne ces tests qui proposent de faire des choix drastiques pour déterminer par exemple s'il vaut mieux sauver une personne ou deux animaux de compagnie, s'il vaut mieux sauver un vieillard ou un jeune, etc. Et bien tout ça, ce sont des questions de philosophie morale, autrement dit d'éthique. Et donc, dans les deux premiers épisodes, j'ai opposé deux positions liées à ce champ spécifique de la philo. Ces positions, ce sont le réalisme et le relativisme. Commençons par le relativisme. Les partisans du relativisme moral y défendent l'idée qu'en éthique, on ne peut pas préjuger d'un acte ou d'une pratique parce que sa légitimité dépend essentiellement du contexte qui l'entoure. Et donc, vous l'aurez compris, le relativisme il s'inscrit en porte-à-faux de la notion d'universalisme puisqu'il récuse l'idée qu'on puisse émettre des jugements moraux applicables à toutes les cultures. Par exemple, pour un relativiste, si le voile intégral n'est pas défendable en Occident, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas défendable en Arabie Saoudite, par exemple, puisque pour les relativistes, le voile a, dans la culture en question, une légitimité contextuelle. Et donc, au contraire, le réalisme moral défend l'idée que l'éthique, finalement, c'est un peu analogue à la médecine, et que donc on peut juger d'une pratique ou d'un acte en fonction des effets qu'ils produisent sur les personnes ou les populations affectées, quelle que soit leur culture. Je vais vous donner un exemple pour filer la métaphore médicale. Pour les réalistes moraux, de la même manière qu'un cancer reste un cancer dans une communauté pré-scientifique qui n'aurait pas accès à la médecine, eh bien une pratique morale répréhensible reste répréhensible même si collectivement les individus n'en ont pas conscience. Alors pour ce qui est des références, même s'ils ne se revendiquaient pas explicitement comme relativistes, le philosophe écossais du XVIIe siècle David Hume a eu une influence majeure pour ce courant, notamment à travers le concept qu'on appelle la guillotine de Hume. Alors pour résumer cette proposition de Hume, je vais reprendre la formule du philosophe Raymond Boudon. Aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer une conclusion à l'impératif. L'idée donc c'est qu'on ne peut pas partir d'un constat factuel, à savoir que quelque chose est X, et d'en conclure qu'en conséquence il faudrait Y. Et donc si on dit par exemple que la musique adoucit les mœurs, eh bien on ne peut pas en conclure qu'il faut écouter de la musique, puisqu'il y a un saut dans le raisonnement qui implique un biais, en l'occurrence qu'il est universellement préférable d'adoucir les mœurs. Et donc la guillotine de Hume, elle est très populaire chez le relativiste, mais elle a quand même aussi ses critiques, notamment un philosophe américain dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Sam Harris. Alors pour faire court, ce que Harris souligne, c'est que la distinction de Hume, elle n'a pas vraiment lieu d'être, puisque les raisonnements factuels qu'il pointe, eh bien, ils sont en réalité eux-mêmes basés sur une forme de biais, puisque tout ce qu'on considère comme étant factuel repose sur nos sciences, et donc logiquement sur la notion qu'il faut accorder de la valeur à la science. Et donc en réalité, dire que nos présupposés moraux sont arbitraires, ça revient finalement à dire que la science est arbitraire, puisque le simple fait d'avoir une approche scientifique et donc factuelle repose sur un axiome qui considère qu'il est préférable d'avoir une approche scientifique que de ne pas en avoir. Vous suivez alors je veux pas épiloguer là-dessus parce que je trouve que c'est sous cette forme que la philo devient vite lourdingue. dingue. Et mon but, c'est justement d'éviter ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un relativiste se refusera toujours à juger une pratique qui est extérieure à sa propre culture, alors qu'un réaliste considère qu'on peut en juger et qu'on peut atteindre une morale universelle. Voilà donc pour ces deux références. J'espère que ces précisions vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Et donc maintenant, on va passer à la seconde partie. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je pense que c'est important de vous parler brièvement de mon parcours, pas parce qu'il est spécialement passionnant en soi, mais parce qu'il permet de comprendre le sens du projet et ce que je mets derrière ce podcast. Alors rassurez-vous, je vais faire court sur la partie biographique. Ce qui me paraît important, c'est que même si je peux avoir des positions assez tranchées sur certains sujets, le fait d'être passé par un cursus de communication politique, ça m'a quand même fait gagner énormément en nuances et en ouverture d'esprit. Puisque dans ce master, bah, en tant qu'élève on évoluait dans un cadre où on était parfois forcé de défendre des idées avec lesquelles on était en désaccord, ce qui était déjà un premier point important. Et puis au-delà de ça, on était dans un environnement où les opinions politiques étaient aussi nombreuses que variées. Et donc tout ça, ça m'a un peu ouvert les yeux, parce que, si vous voulez, dans cette formation, on a presque recréé un microcosme de la société. Il y avait à la fois des eurosceptiques, parmi lesquels des souverainistes de droite comme de gauche, mais aussi des gens qui étaient plus proches du libéralisme original, ou encore des insoumis, on avait aussi des conservateurs, enfin bref. Le spectre des opinions politiques était quand même assez bien représenté. Et quand vous côtoyez régulièrement des gens, vous tissez des relations plus intimes avec eux, et ça, ça vous force à outrepasser vos réticences liées à des divergences politiques. Et à constater que, bah finalement, on est beaucoup plus proches les uns des autres que ce que laisserait penser une session d'une heure sur Twitter, par exemple. Alors pourquoi je vous raconte ça Vous le savez, mon objectif dans ce podcast, c'est, modestement, à mon échelle d'être dans une dynamique un peu pédagogique. Et faire réfléchir les gens, essayer d'amener des idées nouvelles dans le débat, ça a toujours été mon but depuis que je suis rédacteur indépendant. Le problème, c'est qu'on est tous faillibles, et qu'on a tous des instincts un peu tribaux. Et c'est pour ça que je parlais de mon parcours, et puis que j'ai fait une petite référence à Twitter, parce que je pense que vous l'avez aussi constaté, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans certains programmes télé, il y a une espèce d'hystérie collective qui s'est développée, et ça devient de plus en plus difficile d'avoir une discussion raisonnée et constructive. Et à titre personnel, je constate que beaucoup tombent dans une forme de combat idéologique où finalement les différentes positions s'affrontent de manière complètement binaire, à coup d'analyse parfois vraiment manichéennes. Et finalement, on en arrive à un contexte où chaque influenceur ne parle que pour sa communauté, et finit par ne s'adresser qu'à des gens qui sont déjà d'accord avec lui. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que vous croyez que Usul de Mediapart, il est pédagogue et qu'il arrive à faire changer des gens d'avis À mon avis, pas des masses. Et c'est pas spécialement Usul, hein. ça se retrouve dans tous les courants politiques. C'est la même chose pour Yann Barthez de Quotidien, ou pour le Raptor dissident. Finalement, ces personnalités-là, même si elles ont des qualités indéniables, bah, elle prêche que des convaincus. Et in fine, moi je trouve ça pas très intéressant. Et donc éviter ce piège, bah, ça implique d'être bienveillant, y compris avec les personnes avec lesquelles on est en désaccord, et ça veut dire qu'il faut faire preuve d'une forme d'ouverture d'esprit, d'un principe de charité, plutôt que de sauter sur tout ce qui s'apparenterait à, entre guillemets, l'ennemi. Et donc c'est ça le sens de mon projet. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de faire tellement mieux que de se gueuler dessus comme on fait sur Twitter ou dans TPMP. Et c'est pas cuit, on peut encore trouver des terrains d'entente. Et j'aimerais souligner un point que je trouve important, notamment sur le fait d'être charitable avec les gens, c'est que si toutes les idées méritent d'être critiquées, toute personne mérite d'être respectée. Et c'est une distinction hyper importante. Moi je suis pour qu'on soit dur avec les idées et doux avec les gens. Et en disant ça, je ne veux pas me mettre sur un piédestal. Hein. Moi aussi, ça m'arrive d'être rageux et agressif. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience collectivement que ce type de comportement, c'est juste contre-productif et c'est pas du tout un idéal vers lequel il faut tendre. Parce que ça va juste servir à exacerber des tensions qui sont déjà bien présentes dans la société. Et on n'a pas besoin de ça. Alors du coup, oui, ça veut dire être prêt à discuter avec des gens avec lesquels on a des désaccords fondamentaux. Et donc préparez-vous aussi à ça parce que dans ce podcast, si j'arrive à en faire ce que je veux, il y aura aussi ça parfois, des thématiques lourdes et des invités infréquentables. Alors pour finir sur une note plus légère, j'aimerais réitérer ce que j'ai dit plus tôt. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets qui me passionnent et je veux vraiment vous encourager à me dire d'une part ce qui vous plaît ou dérange dans le podcast et d'autre part à ne pas hésiter à me proposer des thématiques à explorer ou même des personnalités intéressantes à inviter. Donc voilà, soyez surtout pas timides et dites-moi ce que vous pensez de ce que j'aborde ici, ce que vous aimeriez explorer, avec quels invités, etc. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer un format alternatif de qualité avec des intervenants qui nous passionnent et surtout qui nous tirent vers le haut. À bientôt donc pour de prochains épisodes de Nouveaux Paradigmes et portez-vous bien